0: Bienvenue sur le podcast Bi Organisé, je suis Sabine et mon but est de vous apporter des outils et astuces pour vous aider à organiser votre intérieur et votre vie de famille en toute simplicité. Grâce à des systèmes qui vous conviennent, vous pourrez alors consacrer du temps à ce qui compte le plus pour vous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de calendrier et de son importance lorsque l'on cherche à simplifier sa vie. Maîtriser son temps, c'est vraiment une notion fondamentale lorsque l'on souhaite s'organiser. Il est essentiel de savoir gérer son temps pour organiser son quotidien, bien sûr, mais c'est aussi une notion importante lorsqu'on décide de mettre en ordre son intérieur. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous voulez faire un grand désencombrement de votre cuisine. Si vous n'êtes pas en mesure de vous dégager du temps pour cela, c'est un projet qui peut facilement ne jamais se concrétiser. Par contre, lorsque vous avez une idée claire du temps passé sur une tâche, vous êtes en mesure de mieux vous organiser pour la réaliser. Cela me rappelle que l'an dernier, j'ai partagé un post sur mes réseaux sociaux où j'expliquais que j'ai même chronométré lorsque j'effectuais une tâche ménagère. Je pense que certains m'ont pris pour une folle. Mais en réalité, je ne me chronomètre pas pour faire une sorte de compétition et gagner le record du pliage de linge. Non, le but c'est plutôt de savoir à peu près combien de temps me demande une tâche précise, et cela me permet de mieux gérer mon temps. Par exemple, si j'ai un quart d'heure avant de passer à table, je sais que j'ai assez de temps pour plier et ranger une panière de linge. En gros, savoir combien de temps me demande chaque action m'aide à organiser mes journées. Et si vous n'avez jamais pensé à le faire, je vous encourage à essayer au moins une fois. Maintenant que nous avons vu l'importance de la gestion du temps dans l'organisation, revenons sur le seul outil vraiment indispensable, le calendrier. Lorsqu'on en a une vie chargée, avec une famille, des enfants, une carrière, des loisirs, des amis, il est impossible de retenir tous nos rendez-vous, nos obligations, nos idées dans notre cerveau. C'est pour cela qu'il vous faut un calendrier. Non seulement il va vous permettre de vous rappeler de vos diverses obligations, mais c'est aussi grâce à lui que vous allez pouvoir répartir vos différentes actions sur une journée ou une semaine et finalement vous rapprocher de ce fameux équilibre que nous cherchons tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon des outils disponibles. Si vous n'avez pas encore d'outils ou si vous n'êtes pas satisfait de votre calendrier actuel, j'espère que cela vous aidera. Vous avez globalement deux types d'options, les options digitales et les options papier. Parmi les options digitales, vous avez tout d'abord le calendrier en ligne. C'est le plus simple à se procurer puisqu'il est gratuit. Si vous avez une adresse mail, vous avez certainement un calendrier associé, que ce soit Outlook, Hotmail, Gmail. Ce calendrier, vous pouvez le consulter depuis votre ordinateur, mais vous pouvez aussi télécharger une application correspondante qui va vous permettre de l'utiliser sur votre téléphone ou votre tablette. Ainsi, vous l'aurez partout avec vous. Vous pouvez aussi utiliser des applications pour utiliser vos calendriers. Personnellement, c'est ce que je fais, j'utilise l'application One Calendar. Toujours côté digital, vous avez aussi à votre disposition de nombreuses applications comme Family Wall, Family Calendar, Cozy, qui vous permettent de gérer non seulement votre calendrier, mais aussi des listes diverses et de les partager avec les membres de votre famille. Alors voyons globalement les avantages et les inconvénients du calendrier digital. Côté avantages, les rendez-vous et les événements récurrents sont faciles à créer, on peut y planifier des événements facilement des années à l'avance si on le souhaite. On peut y accéder de partout avec une connexion Internet. On peut également facilement partager son calendrier ou une partie de son calendrier avec des membres de sa famille ou d'autres personnes. Les données peuvent être exportées ou importées facilement. Et enfin, les données sont sauvegardées. Côté inconvénient, alors comme tout euh, outil digital, la corruption des données est possible et on peut se retrouver avec un, un risque de perte de données, ça m'est déjà arrivé. Parfois, selon l'application, on peut avoir tellement d'options que finalement c'est beaucoup plus compliqué de planifier des événements. On a besoin notamment d'un accès physique à un ordinateur ou un smartphone et justement, il faut avoir de la batterie pour pouvoir le consulter. Et enfin, si vous utilisez une application, l'outil ne vous appartient pas vraiment et il peut disparaître. Dans tous les cas, si vous n'avez pas encore d'outils, je vous conseille de commencer par utiliser un calendrier électronique, de par sa facilité d'utilisation et de son coût très réduit, voire inexistant. La seconde option, c'est le calendrier papier, et là aussi, une offre énorme s'offre à vous. Alors, quels sont les avantages et inconvénients du calendrier papier Au niveau des avantages, je dirais qu'il est idéal pour les personnes qui ont besoin d'écrire pour organiser et structurer leurs idées. Il est facile à utiliser, pas besoin d'être un expert en technologie, et vous n'avez pas besoin de batterie pour l'utiliser. Enfin, au niveau des inconvénients, on peut difficilement le partager avec d'autres personnes. L'espace physique reste limité, les événements récurrents doivent être saisis manuellement, et il doit être remplacé chaque année. En matière d'outils papier, quelles sont vos options En premier lieu, vous pouvez opter pour un calendrier mural. Il est parfait pour le partage d'informations en famille, car vous pouvez l'afficher dans un lieu de passage chez vous. Beaucoup de marques en proposent actuellement. Personnellement, mes préférés sont le Mémoniac et le frigo bloc. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un tableau blanc ou imprimer des feuilles depuis Internet. Le calendrier mural va vous permettre de suivre les emplois du temps de chacun, les rendez-vous, il est aussi très utile pour noter les menus et les courses pour une communication familiale optimale. Ensuite, vous avez le classique agenda qui va vous permettre de suivre votre planning jour après jour. Vous pourrez aussi y prendre des notes, y noter vos contacts et vos pensées. Un cran au-dessus, vous avez le planeur. Les planeurs sont très en vogue en ce moment. Ils ont pour vocation de vous aider à organiser votre vie en un seul endroit. Le planeur peut être spécialisé. Vous en avez dédié à la famille, des planeurs pour les entrepreneurs, des planeurs avec une touche de développement personnel. Vous aurez dans chaque planeur des pages pour euh, gérer votre calendrier bien sûr, mais vous pourrez aussi noter vos listes, vos objectifs, faire des trackers ou suivre vos activités. Enfin, vous avez le bullet journal. Le bullet journal se rapproche du planeur, mais son atout c'est qu'il est entièrement personnalisable. Vous n'avez besoin qu'un carnet et d'un stylo pour débuter. C'est un système qui va vous permettre de documenter votre vie, vos listes de tâches, vos rendez-vous, vos notes. Enfin bref, un, une méthode totalement personnalisable pour s'adapter à vos besoins. Alors comment choisir dans une telle offre Je vous conseillerais de prendre une feuille de papier, un stylo et de faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles vous souhaitez utiliser un agenda, un planeur, un calendrier. Est-ce que vous voulez l'utiliser pour le travail ou pour votre vie personnelle ou peut-être pour les deux Est-ce que vous souhaitez y suivre vos rendez-vous Allez-vous y noter votre emploi du temps et celui de votre partenaire également Souhaitez-vous l'utiliser pour votre liste de courses, votre routine de ménage, votre budget Souhaitez-vous pouvoir y noter votre planning des repas Est-ce que vous voulez y évaluer votre journée Est-ce que vous voulez prendre des notes Y noter vos dépenses quotidiennes Allez-vous traquer votre sport, la quantité d'eau que vous buvez par exemple Toutes ces informations que vous allez noter vont vous permettre de faire votre choix. Si vous optez pour un agenda papier, vous devrez également réfléchir à la mise en page. Avez-vous besoin d'une vue mensuelle, d'une vue hebdomadaire ou d'une page par jour Pensez également à la taille de votre outil. Est-ce que vous voulez pouvoir le mettre dans votre sac Est-ce qu'il vous suffit de le garder sur votre bureau ou de l'afficher Enfin prenez en compte votre budget. Vous vous demandez peut-être ce que moi j'utilise comme outil. Alors il faut savoir qu'en une dizaine d'années, j'ai essayé énormément d'options. Le calendrier électronique seul ne m'a jamais suffi, certainement parce que j'ai besoin d'écrire pour mettre mes idées au clair. J'ai essayé des agendas, des planeurs, et le système que j'ai le plus apprécié, c'est celui du Philofax. En fait, on achète un organiseur à anneaux, et chaque année, on change ses recharges datées d'agenda. L'avantage, c'est que l'on peut combiner un agenda avec un carnet de notes. J'ai même appliqué les principes du bullet journal dans mon organiseur, justement. Vous trouverez un article dédié sur le blog. Avec toutes mes expérimentations, je pense avoir trouvé actuellement un équilibre. J'ai un système hybride puisque je combine un agenda électronique où je note mes rendez-vous. Cela me permet de le partager avec mon mari. À côté, j'ai aussi un organiseur. Mais cette année, je n'ai pas acheté des recharges Philofax, j'ai choisi de tester les recharges de My Agenda 365, qui d'ailleurs propose aussi des planeurs et des petits agendas. Pourquoi j'ai fait mon choix sur celui-ci C'est parce qu'ils ont une dimension bullet journal, développement personnel que j'aime beaucoup. On peut y suivre les objectifs, faire des trackers, faire des listes. Et le fait de l'utiliser dans un organiseur me permet d'enrichir mon système en y ajoutant d'autres sections. J'ai par exemple une partie professionnelle et une autre section où je note mes réflexions. Alors justement, qu'est-ce que vous allez pouvoir noter dans votre agenda pour être efficace au quotidien Alors je vous conseille d'y noter les dates importantes à retenir, les dates d'anniversaire, les dates de mariage, les jours fériés, les jours de vos vacances, tous les événements familiaux, les dates importantes de renouvellement de contrat également, les dates importantes de résiliation, pour ne pas les oublier, Concernant tout ce qui pourrait avoir trait à vos enfants, les dates de vacances scolaires, le planning des activités extrascolaires, les dates des rendez-vous médicaux ou tout autre événement lié à vos enfants dont vous souhaitez vous souvenir. Concernant votre vie professionnelle, je vous conseille d'y noter également vos voyages professionnels, les dates limites importantes concernant des projets, les événements professionnels également. Vous pourrez aussi y noter tous les événements professionnels, vos voyages, les dates limites importantes concernant des projets, vos événements professionnels, les formations auxquelles vous souhaitez participer, sans oublier tous les rendez-vous récurrents de votre vie quotidienne, vos rendez-vous chez le coiffeur, vos séances de sport, les dates de solde si c'est important pour vous, vos menus, votre planning des tâches ménagères si vous le souhaitez. N'oubliez pas que votre planning n'est pas figé et que des événements vont être déplacés, mais l'idée c'est de tout y noter pour avoir une bonne vue d'ensemble de votre vie et de vos obligations. Alors, comment être efficace avec votre calendrier Tout d'abord, il faut que vous l'ayez toujours à portée de main. S'il reste dans un tiroir à l'abri des regards, vous aurez peu de chances de l'utiliser. Pensez à consulter votre calendrier tous les soirs. C'est une habitude essentielle à prendre pour vous permettre d'anticiper la journée à venir. Pensez à ne pas le surcharger de tâches. Trois tâches maximum par jour, c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi utiliser un code couleur pour vous y retrouver, pour voir facilement toutes vos activités sur une journée par exemple. Un autre conseil, c'est toujours d'inclure les temps de trajet lorsque vous avez des rendez-vous à l'extérieur. On a tendance à ne pas les prendre en compte et euh, on se met à un planning beaucoup trop chargé. Enfin, faites un bilan mensuel de votre planning afin d'évaluer l'avancée de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions. De même, prenez le temps chaque mois de passer en revue le mois à venir pour pouvoir l'anticiper au mieux. Voilà donc pour ce tour d'horizon sur le calendrier. Nous avons vu aujourd'hui pourquoi il était important d'avoir un calendrier, les options qui s'offraient à vous, comment le choisir selon ses besoins, et enfin, comment l'utiliser. Vous trouverez toutes les ressources citées dans les notes de l'épisode et sur le blog. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions complémentaires, me laisser des commentaires, et je vous retrouve très très vite. A bientôt